0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Stell dir mal vor, du isst Nudeln, Kartoffeln oder Reis und die haben einfach weniger Kalorien als sonst. Mhm. Klingt geil?
0: Mhm. Ja? Ist auch ist, echt. Also ist auch eigentlich geil. so vorstellungsmäßig geil. Ja.
1: Ist auch geil. Und das Ding ist, das gibt es wirklich. Und Ganz das genau. Prinzip nennt sich resistente Stärke. Wir haben dazu eine Frage bekommen. Ich würde sagen, lass uns aber mal von vorne anfangen. Mhm. Was ist überhaupt resistente Stärke? Und es klingt irgendwie sehr unrealistisch, mhm. aber let's go.
0: Also eigentlich steckt in dem Namen resistente Stärke schon alles drin, was man wissen muss, nämlich dass das Stärke ist, die resistent gegenüber Verdauung ist. Okay. Das heißt, die wird, die ist schwerer zu verdauen, ist aber gleichzeitig gut für den Darm. Und genau, im Prinzip ist es so, dass die dann am Ende weniger Kalorien liefert als normale Stärke bzw. normale Carbs.
1: Mhm. Das klingt ja eigentlich schon mal vielversprechend. Aber. Kling wie kann das sein?
0: Genau, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Das war jetzt so die einfache Antwort. Die komplexere Antwort ist, es gibt verschiedene Typen dieser resistenten Stärke. Es gibt, ähm, je nach Review oder Literatur generell, die man sich anguckt, vier oder fünf Typen, manchmal sechs auch. Ähm, jedenfalls habe ich jetzt hier die viermal rausgepickt, die so für uns am relevantesten sein werden. Typ 1 der resistenten Stärke ist einfach resistente Stärke die für, für die Verdauungsenzyme, die wir brauchen, damit Stärke, Fette, also Fettsäuren ähm, oder Nahrungsfette, die in Fettsäuren umgewandelt werden, Proteine überhaupt verdaut werden können. Und resistente Stärke 1 ist für diese Verdauungsenzyme nicht zugänglich. Das heißt, die können gar nicht verdaut werden, diese mhm. Stärkemoleküle.
1: Das heißt, die werden ausgeschieden.
0: Oder? Nicht ganz, da kommen wir später dazu. Also okay. im Prinzip gibt es dann ähm, Mikroben, also Bakterien im Darm, die diese Stärke wiederum verstoffwechseln können. Okay. Ja? Ähm, aber die wird dann nicht als Energie umgesetzt im Körper. Jedenfalls ist das sowas wie Samenschalen, Keime und so weiter und so fort. Also ganze Körner, Vollkorn. Ja? Das wäre das äh, Typ 1. Typ 2 ist für Enzyme aufgrund der Stärkekonformation unzugänglich. Das sind vor allem... Also das ist sozusagen die Anordnung der Moleküle und das ist bei Mais beispielsweise der Fall. Okay. Mais enthält eine Maisstärke, besonders enthält ganz viel Amylose und genau, das ist in der Konfiguration, wie es vorliegt, nicht zugänglich für diese Verdauungsenzyme. Ist so sozusagen, kann man sich vorstellen, wie ein Subtyp davon, von Typ 1.
1: Okay, was ich mir bisher gemerkt habe, ist Mais
0: und... Und, Vollkorn. und Vollkorn. genau, ganze Körner. Das ist wichtig. Das Dritte ist das, worüber du am Anfang gesprochen hast, nennt man retro, retrogradierte Stärke, also abgekühlte Stärke. Ähm, zum Beispiel bei Nudeln, Reis, Kartoffeln, wenn man das kocht, dann abkühlt, dann gibt es diesen Prozess, Retrogration, ich habe damit immer Probleme. Ähm, genau, und der führt dazu, dass auch ein Teil der Stärke nicht verdaut werden kann und somit nicht zur Kalorienaufnahme beiträgt. Resistente Stärke Typ 4 sind Stärken, die chemisch verändert wurden von Menschen und deshalb unzugänglich sind. Also es gibt auch die Möglichkeit, in der Industrie Stärken herzustellen, die beispielsweise beim Abnehmen helfen sollen, weil sie dann eben unzugänglich sind für Verdauungsenzyme. Beispielsweise das ist dann der Typ 4. Genau.
1: Okay, also das heißt jetzt erstmal zusammengefasst, weil das schon sehr kompliziert mhm. klingt, das ist Stärke, die nicht verdaut wird.
0: Mhm. Und es gibt dies aus
1: verschiedenen Gründen. Gründen, es gibt diese vier Gründe. Mhm. Aber was ist jetzt der Vorteil davon? Du hast ja gerade schon davon gesprochen, vom Abnehmen. Ähm, ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, also Nudeln, Kartoffeln haben dann weniger Kalorien. Klingt ja erstmal geil. Mhm. Aber ja, was sind wirklich die Vorteile von resistenter Stärke?
0: Genau, also es gibt ähm, zu resistenter Stärke relativ viel neue Literatur auch. Und das Thema ist auch seit, glaube ich, den 90ern ähm, erforscht. Und ich habe mir ein Review angeschaut, das können wir auch nochmal verlinken und in den Show Notes. Das hat so ein paar Vorteile aufgelistet, die will ich hier nochmal durchgehen, weil die wirklich ähm, sehr, sehr interessant sind und auch auf so Themen ähm, überleiten, über die wir schon mal gesprochen haben. Ähm, das eine, das Wichtigste ist halt, es reduziert die Kaloriendichte von Lebensmitteln, ist klar. Wir reden gleich nochmal darüber, wie viel Kalorienunterschied das ist, aber es reduziert halt die Kaloriendichte ähm, aufgrund der Unverdaulichkeit eben dieser Stärke, die da drin ist. Ähm, wichtig hier, es gibt ja drei Energiedieferanten äh, unter den Makronährstoffen, ähm, hauptsächlich eben Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Hier geht es wirklich nur um die Carbs, also nur um die Stärke auch. Also Proteine in den Lebensmitteln und Fette werden trotzdem natürlich zur Energiegewinnung herangezogen. Dann, ähm, es reduziert nachweislich den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel nach dem Essen. Das ist natürlich gerade in Bezug auf, Diabetes, Mellitusprävention, aber auch generell allgemeine Gesundheit, Longevity, lange gesund bleiben, super, super wichtig. Und es verbessert eben die Insulinempfindlichkeit. Das heißt, es wird einfach effizienter Blut aus dem Blutkreislauf, äh, sorry, Zucker aus dem Blutkreislauf gezogen und in Zellen gebracht durch Insulin. Ähm, und das ist natürlich was, was, was wir wollen. Ähm, dann, es verändert und beeinflusst positiv äh, das Ausschütten von Sättigungshormonen. Mhm. Das heißt, es wurde in diesem Review festgestellt, dass es ähm, Studien dazu gibt, dass resistente Stärke zum Beispiel den Appetit zügeln kann.
1: Okay, wild, aber jetzt muss ich mal kurz was fragen. Vielleicht ist es auch eine dumme Frage. Mhm. Wenn man die, Wie kann es denn sein, dass man mehr Sättigungshormone dann hat, obwohl es nicht richtig verdaut wird?
0: Gut, wie, das, wie das sein kann, das kann ich dir auf der Ebene nicht sagen, weil man das auch noch nicht weiß. Also Aha, wie ja. das genau sein kann. Also wir wissen nur, es gibt diesen Wirkzusammenhang zwischen okay. resistenter Stärke und eben dieser Ausschüttung von Sättigungspeptiden. Dann gibt es auch noch andere Hormone, die ähm, nach dem Essen freigesetzt werden und die helfen dann eben den vorher, vor, vorher angesprochenen Blutzuckerspiegel zu regulieren und so weiter. Ähm, aber Genau, wie das genau funktioniert, weiß man noch gar nicht genau. Es okay, gibt aber da also, dass es
1: so funktioniert, ist ja schon mal
0: gut. Genau, absolut. Dann ähm, zeigt dieses Review auch, dass es Studien gibt, ähm, aktuelle Literatur auch, die zeigt, dass äh, resistente Stärke verhindert, dass eben Fett in Adipozyten gelagert wird, also einfach Fetteinlagerung im Körper ähm, mhm. nach unten reguliert wird. Und eben, es erhöht möglicherweise das Sättigungsgefühl allgemein. Da geht es jetzt gar nicht so um diese Sättigungspeptide, sondern wirklich einfach dieses Gefühl der Sättigung. Ist halt im Prinzip ein Ballaststoff, also ist sehr, sehr naheliegend. Genau. Okay. Das sind so die, die Hauptvorteile, die in diesem Review genannt werden und die auch gemeinhin anerkannt sind.
1: Das sind ja auch echt. Also es sind echt viele gute Sachen, würde mhm. ich sagen. Was, glaube ich, aber für die meisten Leute, würde ich jetzt mal tippen, zählt, ist dieser, dieses Argument mit den Carbs. Also genau. dass halt gewisse Lebensmittel, wenn sie abgekühlt sind oder 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 mhm. weniger Carbs haben. Ja. Was ist denn dieses weniger? Ist es wirklich so viel weniger?
0: Ungefähr halb so viel.
1: Okay, also sagen wir mal, keine Ahnung, ich esse jetzt einen Teller Nudeln.
0: Mhm. Dann hat er ungefähr halb so, halb so viele Kalorien aus diesen Stärke. Kohlenhydraten als normale Stärke.
1: Wenn er kalt ist. Genau, genau. Weil da trifft das, das war glaube ich resistente Stärke 2, oder? Nee, Ge drei. 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 Genau. Okay, alles klar. Was ja auch noch wichtig ist zu wissen, was sind denn diese Lebensmittel, die mhm. resistente Stärke enthalten und wo eins von diesen vier Kriterien zutrifft, dass man weiß, ja, okay, wenn ich das jetzt esse, vielleicht spare ich da ein paar Carbs, vielleicht. Äh, hilft es mir auch bei meinem Insulin und, und, und.
0: Ja, also wie gesagt, so Mythos 1, glaube ich, um, über resistente Stärke ist, resistente Stärke gibt es nur in abgekühlten Lebensmitteln. Und die Liste, glaube ich, zeigt ganz eindeutig, dass alle stärkehaltigen Lebensmittel resistente Stärke enthalten, nur zu unterschiedlichen Anteilen. Dazu zählen Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen, Erbsen. Dazu zählen eben stärkehaltige Gemüsesorten wie Kartoffeln, Möhren, Süßkartoffeln, Mais etc. haben wir eben schon gehört. Dann Vollkorngetreide ganz allgemein, also Reis, Weizen, Haferflocken etc. Nüsse und Samen, ne, Typ 1. Und dann auch sowas wie grüne Bananen, Kochbananen. Ähm, auch interessant, also grüne Bananen, das heißt eigentlich, Je grüner die Banane ist, desto mehr Stärke und weniger Fruktose und Glukose. Und je braun, also je gelber und brauner mit braunen Pünktchen, desto mehr Glucose und ist da drin. Und Kochbananen sowieso, das sind diese mit der ganz dicken, harten Schale. Wenn man die kocht auch und egal, ob man die abkühlt oder nicht, die enthalten auch resistente Stärke.
1: Okay, interessant. Also es ist eigentlich egal, welche Art von resistenter Stärke das ist. Das ist bei diesen Lebensmitteln einfach so. Also alle, die, die du jetzt genannt hast, mhm. wenn man die isst,
0: nimmt man das eh schon auf. Nimmt man
1: das eh schon auf.
0: Genau, das zu einem unterschiedlichen Grad. Und besonders hervorheben kann man diesen Effekt eben durchkochen und abkühlen. Okay, verstehe. Also, aber aber trotzdem, auch nicht bei allen Lebensmitteln. Nicht richtig. bei allen, genau. Weil dann. es kommt ja auf die Art der resistenten Stärke an, dieses Typs. Mhm. Aber gerade wenn man jetzt stärkerhaltige Lebensmittel kocht, dann abkühlt, dann kalt auch isst, zum Beispiel, dann erhöht man eben den Gesamtgehalt an resistenter Stärke.
1: Okay, es klingt ja eigentlich ganz gut, aber ich muss sagen, ich würde jetzt ehrlich gesagt wegen der Hälfte der Kalorien nicht mein Essen kalt essen. Hm. <lacht> aber ich glaube, das ist so eine Sache, die man für sich selber entscheiden muss. Ja, voll. Und ich meine, wenn man irgendwie, wenn man das interessant findet, dann kann man das hier mal ausprobieren, auch wenn man jetzt gerade vielleicht eine Diät macht, ja. sind ja immer noch im Januar. <lacht>
0: ja, total. Dann, also auch so ähm, wie Milchreis. Ne? Also wenn man jetzt selbst Milchreis macht, mit vielleicht Vollkornreis, Reis abgekühlt, also ist eigentlich kann das auch ein leckeres Miel sein.
1: Ja, smart, vielleicht. wirklich. Also das ist echt ein interessantes, äh, was ist das? Ich wollte gerade Phänomen sagen, aber
0: ja, naja, eigentlich ja, irgendwie schon. Ja, ne? voll.
1: Gut, wir haben noch eine Frage von der Hörerin dazu bekommen. Ich mhm. lese die mal vor. Ja. Gilt dieser Prozess auch bei Hülsenfrüchten, Kefir aus Kefirknollen und meinem selbstgemachten Sauerteigbrot?
0: Genau, also Sauerteigbrot, Hülsenfrüchte, ja. Beim Kefir ist es so, der Kefir enthält ja vor allem Wasser, je nachdem, wie man den auch macht, Fett und äh, Proteine. Und da, da ist ja gar nicht so Stärke drin. Ähm, deshalb Hülsenfrüchte, Sauerteigbrot, ja, Kefir, vernachlässigbar, sagen wir mal so.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine ganze Liste an Lebensmitteln, wo man weiß, die resistente Stärke ist da drin.
0: Mhm, die ist da.
1: Die, die ist da. Ihr könnt es mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ähm, schreibt auch gerne vielleicht mal hier bei der Umfrage, ob ihr schon mal von Resistenter Stärke gehört habt, mhm. ja oder nein. Ähm, das würde mich sehr interessieren, weil mir war das relativ neu. Mhm. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach hier bei Spotify oder an heißerpodcast.gmail.com. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.